0: Agora está começando mais um Trimind Podcast por aqui e o episódio de hoje está em altíssimo nível aqui, a gente está acompanhado da Samantha Albini, eu vou dar um spoiler aqui de alguns números dela para você que é o nosso ouvinte assíduo aqui do podcast, só para você ter uma noção do que a gente vai ter aqui por aqui hoje, tá? Ela tem um pouquinho mais de 20 anos de expertise no mercado jurídico, pouco tempo hein, Samantha? algumas... Algumas, é, alguns anos aí de pessoas sendo formadas e você acompanhando, depois você vai contar um pouquinho. Tá. Mais de 28 mil alunos em cursos e palestras, caraca, mais de 650 clientes atendidos em consultoria e mais de 120 livros, né? artigos e publicações. Isso aqui eu fiquei extremamente encucado, vou pedir para você comentar como é que é isso. Mas de antemão, Samanta, obrigado aí por aceitar o nosso convite e é uma honra falar contigo aí, enfim, sobre o um assunto que eu sei que você domina com propriedade.
1: Obrigada, Guilherme, um prazer estar aqui.
0: Como é que é essa história dos 120 livros?
1: Não, na verdade, 120 <risos> é livros, artigos e publicações, Somando né? tudo, né? São três livros já publicados, outros sendo publicado, creio que, em dois meses, mais um já em elaboração, e livros que nós temos muito cuidado em não apenas fazer um compilado de artigos ou coisas do tipo, mas em produzir um conteúdo que tenha não apenas uma orientação com fundamento teórico, mas também muito prático. né? Legal. Nós trabalhamos muito na Radar com uma praticidade, uma execução. Nosso trabalho é muito voltado ao resultado. Então, diferentemente da maioria dos livros que vemos aí tratando de gestão e qualquer outro assunto ligado a, ao mercado jurídico, a gente traz essa, esse viés prático. Legal. E aí o restante é artigo, publicações Sim. em geral aí que nós temos, né?
0: Top. Samanta, daqui a pouco eu vou entrar já direto na pergunta, né? A gente vai falar de gestão de alta performance aqui hoje. É, vamos começar perguntando para a Samanta, né? A partir de tantos escritórios que ela atendeu, o que, que faz a diferença? Como é que você, né, realmente os escritórios que são lucrativos e que crescem, que é o que todo mundo quer no final do dia... É, o que, que eles têm em comum, então nós vamos entrar em vários assuntos super legais aqui, depois vamos falar sobre Marte, vamos falar gestão de pessoas, gestão financeira, redução de custo, aumento de receita, a Samantha domina vários, dá para ficar uns dois dias fazendo pergunta para ela aqui, mas para a gente é, não pular uma parte importante, o que eu queria te perguntar? Como é que você chegou nesse mundo? Porque eu fui dar uma stalkeada, vi algumas coisas, mas nada melhor do que perguntar, né? Como é que você caiu há 20 anos atrás no mercado jurídico?
1: Eu sou advogada formada há 25 anos, né? e meu intuito era ser promotora de justiça porque, na verdade, nunca me apeteceu a advocacia em si. Mas, é, no final da faculdade, eu também me decepcionei com o Ministério Público, no qual já fazia estágio e resolvi, então, advogar. Advoguei, evidentemente, não foi minha praia, já identifiquei isso. Tinha um ótimo resultado, um ótimo desempenho, mas não fazia a minha cabeça, realmente não era minha vocação. E, naturalmente, fui descobrindo uma vocação para gestão, que era algo extremamente novo na minha vida. Né? Eu não tenho administradores na minha família, mas sempre tive muitos empreendedores, e talvez seja por isso. Então, comecei naturalmente a trabalhar é, com uma organização interna de escritório de advocacia, no escritório onde eu já trabalhava. E, diante disso, uma tia minha que era advogada observou esse meu perfil mais... Uh, enfim, para gestão, e me e conversou com um grande escritório de Curitiba aqui, na época um dos maiores, e esse escritório me convidou para ser, na época, a gerente de paralegal, que hoje a gente Bacana. traduz para carreira de controller jurídico, Sim. que trabalha basicamente com gestão jurídica, ou seja... É um profissional, um advogado, que tem que ter experiência na advocacia, mas que tem que ter também um conhecimento, uma experiência em gestão. E ali eu desbravei muito do que existe hoje de controladoria. Né?
0: Como se achasse um caminho. né? Você falou, nossa, existe um caminho é... que não é só... A... E ficar é, atrás na realidade, eu, eu tive
1: que criar, porque ah, na época... É verdade. Na época não tinha nada disso, é né? Verdade. A gente tinha um conceito de paralegal dos Estados Unidos, mas muito diferente do que é o nosso paralegal aqui, do que é a nossa controladoria aqui. E nós, na época, esse escritório atendia o maior escritório de advocacia do Brasil, que era o Pinheiro Neto, que tinha atingido ah, valeu, que a quantidade de mil advogados. O que era um número na época... Há 20
0: anos eles atingiram esse número? Há
1: 20 anos eles atingiram, ultrapassaram mil advogados. Entre Caramba. todos os colaboradores, tinha mais de 3 mil. E era o maior escritório do Brasil. E como nós éramos correspondentes deles, uh, eu fui para lá para conhecer, fazer uma visita técnica e aprender como era o paralegal deles para aplicar no nosso escritório. Só que o paralegal deles, na minha opinião, tinha um viés completamente equivocado. E quem era eu para dizer que o maior escritório de advocacia do Brasil tinha uma okay. gestão né? é, não lá muito adequada? Mas... Enfim, falei, <risos> tive que falar. Sim. E, na verdade, aí nós começamos a criar o que existe hoje sobre controladoria. Então, eu posso dizer que eu desbravei, eu criei muito do que existe hoje sobre controladoria com base mesmo em vocação E aí, o que, que a controladoria é? né Nada mais, nada menos do que você conseguir instituir um conceito de gestão profissional nos escritórios. E que leva à pergunta que eu sei que você vai me fazer em seguida. <risos> que é, o que faz realmente os grandes se diferenciarem. Qual Olá. é o principal ponto? Qual que é o fundamento? É só um. E que pode parecer básico, elementar e até simplório, Só que não é simples, não, de aplicar no dia a dia. Que é realmente enxergar o seu escritório como uma empresa. Legal. Eu posso te dizer, não tem uma pesquisa oficial sobre isso, mas eu posso te dizer ao longo dos meus mais de 20 anos de experiência, que não há no Brasil nem mesmo... 20% dos escritórios que realmente se enxergam como empresa e aplicam os conceitos de gestão eu diria profissional. Diria que você está sendo generosa.
0: É bastante coisa. Mas ó, antes de entrar, eu tenho bastante pergunta para fazer nisso, mas quando você toca no, no, no assunto, né, Piero Neto, que é um escritório tão é, referenciado, todo mundo gosta, Sim. né? É, uma curiosidade, o que você viu lá 20 anos atrás? Quando você chegou, você falou assim, por que, assim. que eles chegaram 20 anos atrás e mil advogados?
1: Bom, um, sem dúvida, né, é, vamos render todas as homenagens ao escritório, um grande também desbravador da advocacia, do mercado jurídico, durante muito tempo reinou é, como o maior e o melhor, o mais especializado, trouxe conceitos muito inovadores de gestão. Mas, no que tange a, ao conceito de paralegal e de gestão interna, eu fui sendo apresentada ao escritório, que era... Imagine que era a minha segunda viagem para São Paulo na minha vida. Eu tinha ido com cinco anos de idade e estava voltando lá com os meus vinte e poucos para São Paulo. e Enfim, já cheguei né no Pinheiro Neto. E a Clemência Waters, na época a gerente-geral do Pinheiro Neto, que me recebeu e foi me apresentar a todo o escritório. E nós começamos né da recepção, e ela foi me mostrando todas as instalações... Maravilhosas, é gigante, né? luxuosas para a época e bem tradicionais, é. né? É. Naquele conceito de móveis de madeira maciça, eu aqueles fico, abajures eu vermelhos verdes. Se os escritórios
0: continuam tradicionais, o que era 20 anos atrás. E, ó, aquelas bibliotecas maravilhosas que é. na é. época eram
1: invejáveis, né? Porque de as fato bases, a gente dependia. Assim, de dependia das RTs, né? Que tinham é. os julgados, as jurisprudências e tal. Mas, de qualquer maneira, lindo, maravilhoso, passamos por todos e por último. Ela falou, agora eu vou te apresentar o Paralegal, por último. E aí me levou assim, atravessou o corredor, me levou para uma outra portinha e abriu. Era uma sala quadrada, é, relativamente pequena, tendo em vista o tamanho todo do escritório. E parecia outro mundo, porque não tinha sequer decoração nem nada. Era um ambiente muito parecido, inclusive, com uma delegacia da Polícia Civil hoje em dia. Ou seja, relativamente depredado assim não era bonito era mal cuidado de mil pessoas Sei lá, tinha, o que tinha uma mesa descascando uma cadeira quebrada uns troços assim é. no pinheiro neto quer dizer você não espera isso né e ali tinham três quatro pessoas sentadas com uma cara de né estou pagando todos os meus pecados aqui é. e ela abriu a porta falando assim e aqui é o paralegal. onde ficam as pessoas os advogados não onde ficam as pessoas que não passam na prova da OAB
0: Caramba! Ou
1: seja, qual era o conceito do Piero Neto na época? Eles tinham treinis, como todo escritório tem, aquela ideia de você ir, claro, formando os futuros profissionais. E quem não passava na OAB ficava de castigo no paralegal. Ou seja, você, você não... Você não passou na OAB, então você não merece nada. Sim. Você pode até ter sido um ótimo estagiário, Sim. um ótimo assistente jurídico, mas você não passou na OAB, então você vai para o paralegal como uma castigo. uma aqui. E daí eu perguntei, ok, e o que, que o paralegal faz no escritório? Qual que é o papel dele? Daí ela falou, olha, o paralegal é dá suporte para as áreas técnicas, as áreas jurídicas. Eu, ok, que tipo de suporte? Ela falou, não, um suporte, assim, o que as áreas técnicas não conseguirem fazer internamente e puderem delegar para o paralegal, delega. eu falei assim, por exemplo, sei lá, é, protocolar uma petição... Na época, tudo físico. Ela... Não, não, protocolar a petição, não. Como é. que diz assim? Paralegal não tem condição de protocolar uma petição. É só, assim, uma obtenção de uma certidão. Uma fotocópia Nossa. de algo que não tenha prazo. Ou seja, o paralegal, na verdade, era assim... Uma microsecretaria que não tinha importância nenhuma tipo na uma gestão. Uma evolução
0: do motoboy, assim? Ótimo, bem colocado. E olha lá. Daquela época. Aquele... E olha lá, porque acho Caramba. que eles tinham um
1: motoboys para fazer protocolo na época. Então, assim, situações que realmente... Eu falei, não, não dá para se espelhar nisso. E como eu não tinha, nenhum, não tinha curso, não tinha livro, não tinha nada sobre o assunto na Sim. época, aí a gente foi. Teve que eu digo a gente, porque... Eu rendo é, muita homenagem para a doutora Luíse, que era a proprietária do escritório e que teve uma visão né, muito inovadora na época para criar a controladoria jurídica lá do escritório. Que, massa. Então, que legal
0: a história. Foi assim
1: é que eu comecei. Vol
0: voltar no tempo, literalmente. Samanta, nessa linha de raciocínio que a gente que você já pontuou aqui, né, que é quando o escritório se enxerga como empresa, vou tentar te fazer uma pergunta aqui porque eu sei que você responde um monte de perguntas simples o tempo todo, eu vou colocar aqui um pouquinho mais de tentar dar um pouco de complexidade. Uhum. A gente sente muito o advogado tentando fazer tudo, né? Então quando, ponta, chamei a Samanta aqui, ela, né, já deu o primeiro insight, olha, tem que pensar como empresa. Legal. Aí, quando você bota pensar como empresa, eu sei que o escritório tem vários momentos diferentes. Ah, estou começando o escritório com outros dois só. A primeira preocupação, geralmente, é... Puta, eu vou pegar outros dois advogados que eu conheci na faculdade, amigos, né? E que advogam bem e vão montar um escritório. A pergunta que eu te faço é o seguinte. O que muda de um escritório... É, que puta, ele realmente ele lucra, ele cresce com mais consistência, ele consegue se desbravar desbravar, né? consegue criar um posicionamento no mercado, no sentido de cadeiras, assim, que eu me refiro, por exemplo, eu vejo as, alguns consultores, às vezes, falando sobre puxa tem que ter um, um advogado especialista só, focado só em prospecção. Então, aquela cadeira é uma cadeira comercial, como se fosse a cadeira de vendas dentro do escritório de advocacia. Precisa ter uma cadeira de vendas? Tem que ter uma cadeira de marketing? Tem que ter uma cadeira do financeiro? E aí, isso compõe a controladoria? Então, viés para gente.
1: Excelente a tua pergunta. E o que você chama de cadeira, eu costumo chamar de definição de papéis e funções. Né? Boa. Então, assim, a partir do líder, que é o empreendedor, ele ter, acima de tudo, primeiro a consciência do seu papel, do que ele tem que fazer e que ele não pode delegar. E que tem que ser realmente né, feito por ele. E, não, e tem que ser feito, não pode ser deixado de ser feito. E o, todo o restante que ele pode delegar. Entra um pouco naquilo que o Steve Jobs falava: né que isso é bom, delegue todo o resto. É, então, assim, é isso. O que, que o advogado pode e deve fazer? Ele deve se manter focado no relacionamento com o cliente. E aí você pode pensar na parte toda comercial em si, tá? É, principalmente no início ali. Até você colocar o cliente para dentro do escritório, depois você pode delegar ali o restante do atendimento. Tá? Legal. E na qualidade jurídica. Ou seja, numa gestão de qualidade mesmo. Num né? É, os, ne, não necessariamente ele elaborando as petições e fazendo as audiências, mas ele garantindo a qualidade desse serviço jurídico. Então, às vezes, é revisando peças, Perfeito. editando qual vai ser a estratégia no processo e tudo mais. Isso ele não pode delegar.
0: Garantindo que aquilo né? que você vendeu, de fato, ali está sendo cumprido. Perfeito. Vendi e entreguei, né? é. de maneira simplificada. Vendi e entreguei com qualidade.
1: É, exatamente. Perfeito. Isso, okay. aí. Isso ele tem que garantir. Legal. Mas aí, ao mesmo tempo, ele tem que abrir mão do restante. E qual que é a situação? O advogado, geralmente, quando começa na advocacia, tem o seu escritório, resolve ter o seu escritório, ele não entende que ele está fazendo uma opção por ser um empreendedor jurídico, um empresário jurídico. Ele está optando por não mais advogar tecnicamente, pelo menos operacionalmente. Verdade. Ele está optando por... Eu não vou mais fazer petição. Eu não vou mais fazer audiência. E nem
0: sempre isso está tão claro, né? Que é o que você colocou. Não,
1: não. Né? Nunca isso está é, claro. É verdade. E, claro, ele vai se dando conta disso com o tempo, mas, geralmente, que depois um de levar ele, né? alguns tombos, é. né? Entendeu? Mexe um pouquinho. Mexe porque ele estudou e ele gosta uhum. de advogar operacionalmente. É
0: meio incoerente, né? Meio incoerente, né? Ele sai da faculdade e fala... Puxa, mas espera aí. advocacia é advogar. Aí, de repente, eu estudei para tudo aquilo e agora eu vou ter que trabalhar, sei agora, lá, fazendo eu não vou gestão advogar. de pessoas, não vou advogar. Eu vou gerir relacionamento com o cliente. E aí, ele, aí ele, ter, ele
1: não gosta de fazer gestão de pessoas, hum. de fazer gestão financeira do seu escritório. <risos> Nossa, de jeito nenhum, né? Entendi. Muito menos, né? Ele então se afasta então eu nem cheguei cadeiras. nesse ponto, para você claro. ver, né? Eu falei só dele se ater ao relacionamento com o cliente e à garantia da qualidade jurídica. Porque, né, é, realmente, ali tem que ser ele. Ele até pode né, contratar lá um gerente administrativo financeiro que vá realmente se encarregar de tudo e ele fique só num um nível bem de aprovação. Ele Legal. pode ter um controle jurídico que vai resolver todas as questões de gestão interna e ele ficar só num nível de aprovação. Mas... Esses dois pontos que eu falei, do relacionamento com o cliente e da qualidade da gestão, Perfeito. da qualidade jurídica, Perfeito. ele não tem como delegar.
0: Agora, aqueles que, que bombam de fato, assim, que você percebe que puxa, esses caras são muito consistentes e vão crescendo e tal, o que do primeiro ponto do relacionamento você percebe que é muito comum? assim. Eu vou abrir um parênteses, ó, eu já gravei alguns podcasts, sempre estou em busca de estatísticas, informações de mercado para entender de onde vem. né? A gente sabe que pô, são mais de 30 milhões de processos. A gente fala... Tá, se eu conseguisse ter um mapa aqui né, do mercado... De... Como é que, é que surgem esses processos? Quem que fica com a maior parte dos processos? Quem que fica com os processos mais gordos? Uhum. é né, Que é o que todo mundo quer? Conseguir ter uma noção melhor. Eu já encontrei algumas estatísticas... E uma delas dizia assim... A, a, o Pareto, 80% daquilo que vem para os grandes escritórios... O primeiro vem no departamento jurídico de outras grandes empresas. Uhum. São esses caras que pagam né, os maiores boletos aqui e tal. Que legal, que massa. E aí o
1: cliente é o departamento jurídico. Boa,
0: o departamento jurídico das grandes empresas. Então é para ver se bate com aquilo que você tem também, a gente enraizar isso. O segundo, era do relacionamento com outros escritórios. Isso me assustou na época. Eu falei, então, espera aí. A indicação dos outros escritórios. Mas eu pensava assim, poxa, mas o, o Pinheiro Neto indica, sei lá, vamos fazer uma pergunta bem, por Machado Meier... Só que tem essa talvez entre é, eles, não, vai? É. Mas assim, o pequeno indicando. Para uma boutique,
1: para um boutique. mais especializado, Perfeito. sim, quando é o caso.
0: E o terceiro, que eu acho que você vai poder pontuar sobre os três com propriedade, é a relação dos advogados, então, dos sócios, geralmente, diretores e tal,
1: network, trazendo
0: é. clientes, network. Aí eu pergunto para você: todas isso, parece quando a gente fala, parece meio óbvio. Tá, ok, legal. Mas como é que isso se dá na prática? O que você vê assim, que é o dia a dia, dos caras que fazem com que isso venha para o caixa do escritório?
1: O pulo do gato também é simples mas é também difícil de pôr em prática, que é você falar a linguagem do cliente, entender as dores do cliente. Como sempre deve ser, né? Isso em qualquer mercado. Fato. Mas o que, que acontece? Você bem falou. Primeiro ponto são as empresas, por meio de departamentos jurídicos. Ou seja, empresas que têm departamento jurídico, porque tem as empresas que não têm departamento jurídico. Fato. E o escritório funciona como uma, um departamento jurídico terceirizado, externo. Mas as que têm, que daí é a maioria, ou, e as maiores... O cliente, quem contrata o escritório, é o departamento jurídico. Então, o escritório tem que saber que ele tem que suprir e superar as expectativas do departamento, não apenas da empresa. E, e é aí... Do
0: advogado que está ali contratando o um outro advogado, né?
1: Do gerente, do diretor jurídico.
0: Olha é que você lembrou, se eu vou abrir um parênteses rápido. Tem um podcast que a gente gravou com um cara aqui que é de uma construtora. O cara esqueci o nome da construtora dele, mas ele, tá, ele é advogado e foi para o ramo da, da engenharia civil. Ele, enfim, tem mais de 100 lançamentos tal. Uma consultora relativamente grande. Só para apontar um negócio interessante que ele falou, que conecta muito com o que você acabou de trazer. Ele falou, Guilherme, sabe onde que eu encontro advogados que falam, que entram nos assuntos que permeiam aqui, né, a engenharia civil, é, principalmente nas formações de empresa, enfim, algumas questões também mais complexas? Eu não encontro. Ele citou isso no podcast. Ele fala, e por que, que eu não encontro? Que aí conecta o que você trouxe. Ele falou... Porque a maioria simplesmente é um advogado empresarial. Quando eu entro e falo assim, eu vou contratar, eu sou advogado, né? estou aqui no departamento jurídico da minha empresa, que coincidentemente ele é o seu, o tal, tá, o dono do negócio. Aí ele vai contratar um outro advogado, ele espera que aquele cara não traga mais do mesmo. Quero saber o que você sabe do meu negócio que vai fazer com que eu queira contratar você. Perfeito. Fecha parênteses. Aí ferra 90 e poucos por cento. não
1: sabe. E é isso aí. É Complicadíssimo. Aí, né? Né? Então, tem essa questão conhecer o segmento do cliente, conhecer o negócio, né? conhecer o produto, o serviço, esse é um ponto. Nossa. E o outro ponto é entender que ali você não vai ser protagonista, você é escritório. Você está ali, inclusive, para elevar a moral do departamento jurídico perante a direção. Portanto, então, é você não vai aparecer. E isso é difícil para os escritórios.
0: Como é que é isso na prática, vai?
1: Isso na prática é fazer o que o departamento jurídico não consegue fazer, às vezes gerar indicadores para o departamento jurídico, por exemplo, tá? Mas, evidentemente, que quem vai sustentar isso perante a empresa, perante a direção, é o departamento jurídico, dizendo, olha, nós produzimos indicadores. Não, ó, oh, o escritório X que a gente terceirizou, produziu. Não, nós, tá aqui, o departamento ah, jurídico entendi. produziu.
0: Você não é a estrela. Você não, é Longe disso. você
1: não é estrela você não aparece mas você conquista o departamento jurídico, que é o teu cliente. Claro, faz seu sentido. E aí, tudo bem, né? E é isso, que, é isso que a gente quer mesmo. Mas a maior dificuldade mesmo está em conhecer o segmento, conhecer entender o segmento. as questões mais empresariais, a linguagem empresarial, sair do juridiquês, conseguir transitar um pouco mais nos segmentos econômicos mesmo, né?
0: Depois eu vou te perguntar no próximo bloco sobre essa questão de conhecer o segmento versus foco, né? Como é que eu, o seu foco antes no segmento? Ou se eu primeiro descubro, consigo um cliente? Puta, faço, me torno um especialista naquele segmento para depois conseguir outros. Enfim, se tem um, um caminho que você recomenda. Mas bem legal. E esse terceiro ponto ali que eu ia te comentar sobre a questão do... Ainda só para a gente sair dessa parte do relacionamento, sobre a questão dos próprios sócios. O que, que você percebe que é um comportamento comum? Porque quando eu, assim, quando eu vi isso, veio na cabeça, né? Eu já perguntei para algumas pessoas. Ah, sei lá, o cara participa de eventos. O cara participa lá, não, como eu comentei aqui nos bastidores do Start, você vai vão dar uma palestra, que inclusive estava cheio de grandes empresas lá palestrando, estava bem legal. É, ele participa de clubes, então o cara é sócio do Glaciosa, sócio do, né, do Curitibano, mora na Alfaville. Como é que você vê? Existe um, uma regrinha, uma coisinha que eles fazem como uma boa prática? Eu vou almoçar com o cliente, o que você vê que faz sentido?
1: É, daí entra, entra numa questão empresarial geral, que é relacionamento, né, networking, aí entra muito perfil influente, né, O comunicador. Então, o que acontece? Sempre tem um sócio do escritório que é aquele mais justamente Muito escoladão né? ali, né? Que né? consegue transitar melhor e é o, o que está sempre sorrindo é o que é, gosta dessa parte toda do relacionamento. E aí é, você tem que ativar mesmo todas as suas redes e aí tem clube, tem tudo, tudo isso, isso vale jantar, no final. tudo vale, tudo tá. vale, porque em qualquer momento. A base da advocacia qual é, na verdade? é a confiança. Pode. O cliente ele te contrata, evidentemente, porque ele acredita que você é bom juridicamente. Então tem que ter, ele tem que ter essa percepção. Ele não Pode. vai te contratar só porque ele confia em você enquanto pessoa, né? Então ele vai contratar porque ele tem essa esse indicativo. Mas ele não tem como comprovar. E, como a advocacia não é matemática, ele não tem certeza a respeito do resultado. Então, o segundo ponto que leva ele a contratar você e continuar com você é a confiança. E como que se dá a confiança? Por meio do relacionamento. Você não tem confiança com ah. quem você não teve um claro. contato, uma sinergia, algum ponto de... né? de ligação. Então, é isso. Bem legal,
0: bem legal. Uma, uma, mais uma pergunta dentro disso. Mas, assim, pelo pegar teu filho, toda a tua experiência, que eu sei que tem bastante coisa aí. Quanto tempo leva para você construir uma, uma relação que você percebe assim, ah, sim, trabalhando numa consultoria aqui, vi que uma empresa grande ou uma empresa média, que seja, pode demorar até um ano para fechar um negócio. Porque o advogado, ele quer muito para ontem, né? Ele quer a puta, tá, é, é, é muita pressa. É. Como é que isso, se traduz isso na prática? Um bom, um bom departamento jurídico? Leva quanto tempo para mudar de um escritório para o outro?
1: É, é. Bom, tem situações e situações, eu acho que não tem uma regra para isso. Mas para você estabelecer um relacionamento e criar um vínculo, eu acredito que é coisa que é aí pelo menos um ano para né? você, né? Tempo. Não, é, não vai ser assim, um, dois, três meses, que isso vai acontecer. Vá. Até porque, é, quando o cliente te con né, você conquista o cliente e ele já tem em você um referencial de confiança, ele também vai te testar periodicamente para você continuar mantendo esse relacionamento. É como qualquer relacionamento. Uhum. Né? Você tem que alimentar. Então, você vai ter que continuar municiando esse cliente de informações. Por isso que eu digo que a grande arma do advogado é a informação. Né? Informação, evidentemente, sobre os, os processos, os casos, a carteira do cliente. Então, você vai ter que continuar municiando esse teu cliente de informação, que é o que ele quer. Ele quer segurança de que ele está em boas que você mãos. você é a pessoa
0: certa ali, exatamente. né? Exatamente. Como que
1: ele vai ter essa segurança se você não está justamente encaminhando para ele dados que é, certifiquem isso? Bem legal. E o que a maioria, ou quase todos os escritórios fazem? Trabalham muito para conquistar o cliente, né? Hum. Antes de conquistar, o cliente é o rei. Nossa, Leva isso e jantar. aquilo. Depois que o cliente <risos> assinou... é Exatamente. Assinou o contrato de honorários e a procuração lá ele entra para vala do cliente chato. Claro. Do tipo, olha, não me ligue, não me procure. Se você claro, me ligar, você vai estar me incomodando. É Deixa eu fazer o meu trabalho, você faz o teu. Quando eu, escritório, precisar, eu te procuro, tá?
0: Hum, se ficar isso, mandando mensagem demais, vira um chato. Isso,
1: né? Exatamente. E <risos> isso não pode mais existir. Faz
0: não. sentido pra caramba. Não não a, e a existir. gente tem uma facilidade, até aqui internamente mesmo. Porque ainda mais se a gente que liga, bom, você lida só com advogados também, como nós. É, tem advogado que é chato, não dá para negar ponto e aí só que a gente também é chato às vezes como cliente eu lembro é o claro. time às vezes e eu pego às vezes a gente tem bastante escritório que a gente atende pessoal tanto que eu coloquei meio que uma proibição eu, cara vamos parar e, né, um acaba falando, pro, nossa, mas que advogado chato. Porque você também é chato quando você está na posição de consumidor. Né? E é fácil relembrá-los, porque senão a gente fica com aquela pressão, ah, não, o cara é chato, o cara é chato, o cara é chato. Ele não é chato, não. Ele contratou você, ele está né, exigindo de você a entrega do serviço. E cada um tem uma forma de cobrar, cada um tem uma forma de se posicionar, mas a gente é muito fácil a gente começar a achar o cliente chato. E aquilo parece que gera na nossa percepção, é, na nossa cabeça, uma orientação para negação, para não, putz, ao invés de ao contrário, o que, que ele está me pedindo? Como é que, por que, que eu não antecipei isso? O que, que eu poderia ter feito para é ele não isso me pedir? Aí. Mas aí é começa, isso. né? Um monte de outros é, fatores. É, é,
1: sabe, é o combinado que não sai caro. Isso, perfeito. Então são negócios mal feitos. É. Quando você combina bem no começo as regras do jogo e você consegue municiar o teu cliente com informação periódica, frequente, antes dele te pedir. Boa. Pronto, você neutralizou. Se ele te pediu, o
0: erro né? Que não antecipou, né? Exatamente.
1: <risos> né? Então, é mais ou menos por aí.
0: Samanta, ainda nesse bloco, deixa eu te perguntar sobre a questão financeira. É, vou te fazer uma pergunta meio capciosa aqui para você me dar uma, uma noção, para a gente tentar colocar um advogado que nos acompanha. Tem escritórios grandes, mas tem escritórios menores. Tem os iniciantes também, tem bastante gente. É, em que momento que eu devo focar em reduzir um pouco mais o meu custo? Ou se é sempre na jornada? E quando eu falo em, em reduzir custo, é, que, que opções eu tenho né? para reduzir custo ou tentar aumentar a margem. Ótimo. Eu sempre fico pensando assim que... Vou dar um exemplo. A minha irmã se formou faz pouco tempo e ela sempre vem me procurar para me dar alguns conselhos aqui e tal. E aí, esse tempo eu falei, e aí, como é que estamos de custo? É, então, usando ela como uma analogia aqui simples, ela falou, está o mais baixo possível. É, eu falei, tem mais alguma coisa para cortar? Não, só se eu cortar no osso agora, que na carne já foi. Então, agora... É gerar receita, é vendas, 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 vendas. Porque daí o custo vai começar a surgir, parece que o custo ele sempre surge, ele dá um jeito de aparecer. Ah, precisa de um sistema, hum. precisa de não sei o quê, você precisa de uma mesa. sem investimento. Né? Sem né? investimento. Mas em, em que momento que você revê? O que, que você recomenda? Como é que é uma boa prática para poder estar tá analisando o tempo todo o caixa?
1: Ótimo ponto também. Então, o momento é desde antes do, de abrir o escritório <risos> e é. todo mês. E todo mês. Né? Então, assim, ideal. Faz um plano de negócios que você consiga já prever o início do teu escritório com o menor investimento inicial e capital de giro possíveis. Né? E hoje a gente tem muita condição de fazer isso. porque Porque a gente está migrando de uma advocacia presencial, analógica, para totalmente digital. Então, você pode ter o teu escritório em home office, escritório, usando escritórios virtuais e ponto final. Né? A Radar é um exemplo disso. A Radar tem sete anos e ela... Já surgiu 100% digital. Nós não temos sede física, nunca tivemos. Apesar disso, se você ligar lá no nosso telefone fixo, que ainda existe, porque os nossos clientes Sim, gostam. É, né? é Vai ser um atendimento personalizado. Falsa tá? sensação de segurança,
0: né? né? Que tem o um fixo lá. É, é,
1: exatamente. Então, o que acontece? É, é bem isso. A gente procurou na radar reduzir os custos que nós achamos desnecessários ou não prioritários. E quais são eles hoje? São os que não implicam no teu fator-chave de sucesso. Então, os FCs que vêm lá da administração de empresas. né? Na advocacia, nós temos dois fatores-chave de sucesso. E nesses, nós temos que investir. Claro que nós também vamos tentar investir, o menos possível, não vamos exagerar e tal. Mas neles, nós temos que investir. Que são, de um lado, gestão tecnológica, que eu não dissocio. Eu gosto de chamar assim, porque para mim não... Posso pensar em tecnologia sem gestão?
0: Dá um exemplo para ficar fácil de entender.
1: Num escritório de advocacia, é isso. começando por computadores, dois monitores para todo mundo. Tá. É uma boa internet, dois provedores com redundância, é um servidor em nuvem com uma manutenção de TI com dois backups, um deles externo e offline para se proteger de hackers. É Cara, o básico. real, não?
0: Um nível bacana.
1: Sim. É, mas para um escritório o de advocacia, pense bem. O tá. que o escritório de você precisa investir é? Sim. Praticamente só nisso. Não tem mais nada é em termos de estrutura e infraestrutura, certo? É então, é isso. Só ah. que eu vou te falar. Também não tem pesquisa oficial, mas quantos por cento dos escritórios têm hum. dois monitores para todos os colaboradores sei. no Brasil? Eu não sei te dizer, mas com certeza nem 10%. Com
0: certeza.
1: Tá? E mesmo dos grandes, sei. e mesmo daqueles que, já na tua opinião, já deviam ter. Você é, tá? vai lá ver computador velho, com Windows pirata, com Office pirata... Algumas
0: incoerências no meio. Com é, um
1: notebook, assim, sem o um suporte, que o cara já vai trabalhar de maneira ergonômica, completamente errada ali e tudo mais, entendeu? Quando ah. não é o notebook do próprio colaborador. Sim. Sem nenhum cuidado relacionado a tudo que você possa imaginar, vírus e vários outros problemas... E um grave evasão de informação, né? Porque aí tem aquele advogado que entra no escritório, fica um mês, pega todas as petições, todos os modelos do escritório e leva embora. O escritório nem fica sabendo que isso aconteceu.
0: É um feijão com arroz a controladoria, né?
1: Isso acontece Sim. com frequência. Tá. E é uma das... Daí entra muito isso aí, recomendações tá. básicas de TI. Você tem que ter cuidados, diversos cuidados, para proteger a tua informação. Qual tá. que é o grande ativo do escritório? Justamente, as bases, né uhum. a, a, o banco de peças, o banco de petições, o banco de peças como um todo, né? o banco de teses é o grande ativo do escritório. E ele vai deixar ali, com acesso para todo mundo livre, você Sim. podendo pôr um pendrive ali, copiar tudo, mandar por e-mail, sei lá o que não, né? Está muito vulnerável, né? Tá? Então, assim, voltando... O investimento tem que ser nos dois fatores chaves de sucesso. Gestão tecnológica, então Perfeito. falamos da tecnologia. Gestão, investir em gestão. Principalmente um software de gestão jurídica. Legal. Comprar, adquirir, contratar, né, que hoje você paga mensalmente. Um software de gestão jurídica. É acessível, Desde né? o comecinho. Acessível, tem para todos os bolsos. Fato. Tem para todos. Todos os bolsos. Não é desculpa, questão do investimento porque Também tem acho. os bolsos. Então, de um lado é isso. Então, falamos aí de gestão tecnológica. Do outro lado, segundo fator-chave de sucesso, pessoas. No viés interno, equipe. Porque você vai ter que ter uma boa equipe né, para você poder delegar e crescer. Então, ter uma boa equipe significa. Tudo, né? Conseguir Sim. atrair e reter talento. Você tem que pagar bem para começo de conversa. Aí já começa o problema é, da advocacia, é uma porque o dono do escritório quer pagar R$ 1.800 para o advogado. Sim. Sem contrato. Nem contrato de associado. Já que na advocacia tem os
0: caras que sabem, né? E que entendem do assunto são os que mais correm riscos. É incrível. Então,
1: assim, investir em pessoas, né? em todos os sentidos pagar bem ter talentos bons talentos investir ter um plano de carreira etc que a gente chama de plano de desenvolvimento profissional então é isso aí nisso que eu tenho Legal. que investir mas o que que os escritórios fazem investem em estrutura então lá acham que é importante ter um né, um super escritório lindo maravilhoso com mármore com não sei o que banhado a ouro Sério? tem um, para você ter uma ideia hum. escute essa que eu vou te falar na FENALÓ, FENA Nacional Jurídica, que inclusive vai acontecer de 19 a 21 de outubro agora, em São Paulo. É, na FENALÓ, acho que de 2018, um, um dono de um escritório visitou o stand lá da Radar e me puxou de lado assim com uma, todo uma, assim, teatro, assim, uma preparação... E eu, nossa, o que, que ele vai, o que, que ele precisa falar comigo? né Algo muito grave. E falou, olha, Samantha eu, eu tô te chamando aqui porque quero te dar o cartão do meu escritório, mas é um cartão que eu não dou para todo mundo. Esse cartão aqui é especial, só para os VIPs. E puxou o cartão e me entregou. Um cartão de ouro.
0: Caramba! Cartão de ouro.
1: Inclusive, pesado. Então, Nossa. feito todo de metal. Eu não sei se era exatamente maciço ou banhado a ouro. Eu acredito que seja maciço, ainda que não seja um quilate tão alto. Sim. Mas é, Caramba, você via mas pelo ousado, peso. Hein? Você via pelo peso que era algo realmente... Não era ali mentira. E, e eu, né, eu não sabia como reagir àquela situação. Porque, é, evidentemente, para ele aquilo era muito importante. E ele é, é um, era um potencial cliente meu eu não ia Sim. né é, e eu falei nossa claro elogiei claro, claro. falei que lindo Se conectou, né? né etc <risos> e realmente né ele achou lindo e era muito bem feito e tal mas por outro lado eu pensei por que que ele fez isso porque ele acredita que o fato dele ter investido nesse cartão que não deve ter sido pouco nossa tá é, vai Trazer cliente pra ele, vai, sei lá... Vai Postou passar uma percepção ali, né? de que ele é um super advogado. Caramba. Porque ele tem um cartão de ouro. Pode até ser. Fato, fato. Pode até ser, que pro cliente público alvo dele... saber, né, hoje né? Tarde, né? Mas... mas, assim, aí que tá. Daí o é. advogado investe muito nisso, porque ele, porque ele gosta, ele tem essa vaidade, né? É. Ah, eu tenho uma mesa de mármore. que escritório em colunas Cê. na frente... <risos> tá entendendo? Sim, é. Então, é, é isso. isso. Tem, eu
0: percebo muito que, uh, por mais que a gente esteja avançando, e avançou, passa alguns anos, né e eu, a Covid, salvo as questões que né, foram muito prejudiciais, deu um pontapé. fala opa, né, dá para viver sem. né viver Agora, sim. o que eu percebo muito é que ainda a própria OB ela puxa muito mais para esse... Escritório mais clássico, a OB, às vezes ela retarda um pouquinho o processo quando você está fazendo uma ponte com outras diversas profissionais do mercado, dizendo: ei, se nossa, livra disso, vai tranquilo. Mas a OB acaba puxando um pouquinho. Né? Então eu percebo que isso é, é uma discussão, dá para ficar um podcast inteiro falando sobre esse tema. Mas eu concordo com você que hoje não há mais uma necessidade de priorização, de foco. É, em uma advocacia, é, sei lá, tradicional, uma advocacia que está mais focada no mobilizado e não na cultura. O que você está trazendo é cultura interna, para dentro. né? Estou focando dentro, mas focando na pessoa, no tecnológico ali, no que ela vai precisar e principalmente na, na gestão de pessoas que vai, de fato, prestar o um serviço. É. é sensacional, bem legal, uma puta aula.
1: E ao mesmo tempo você vê ainda quem está começando agora é. e que, poxa, não tem ainda um faturamento... É. Né? proporcional para isso e está lá, está alugando o seu é. conjunto comercial. Ou seja, usando boa parte do seu faturamento para manter uma estrutura que, poxa, não precisa. Pelo, pelo menos não por enquanto, jogo, né? sei lá. É. Exatamente.
0: É. É. Né? É, bem, é bem complicado. Então,
1: ter esse critério, bem sabe? Para é, manter, desde o início, os custos baixos. Né? Show. Toda empresa ela tem que ter duas metas constantes no planejamento estratégico que devem estar medidas por indicador de desempenho mensalmente que é aumento de faturamento e redução de custo. Boa. Se você não tem essas duas metas no teu planejamento, você não é uma empresa.
0: Bem legal. Enquanto um puxa para cima, o outro tem que puxar para baixo. Não tem jeito, né? <risos> bem legal. só mandar dá para ficar uns dois dias falando sobre gestão aqui, que eu sei que a gente vai longe nesse assunto, mas eu não posso é, é, finalizar sem, obviamente, a gente falar um pouquinho sobre estratégia. Então, acho tá. que isso é um ponto bem legal, que é o que eu sei que vocês fazem com bastante propriedade, que é a estratégia de planejamento. Deixa eu começar te fazer uma pergunta sobre esse ponto. É, hoje tem... Assim, é, tem muito produto, tem muita possibilidade né, de atuação na advocacia. E a gente vê o tempo todo, é, é, enfim, vários consultores e vários especialistas falando sobre a importância do foco. É, e aí a questão não só a questão do foco, ah, então tá bom, vou focar, sei lá, no empresarial, mas de repente você foca no empresarial, mas puta, mas eu tenho que conhecer de segmento. Então, por que segmento que eu foco? Como é que eu faço isso? É tipo aquela coisa meio do ovo da galinha, assim, simplificando. E no primeiro bloco ali eu perguntei para ti sobre. Legal. Como é que eu, por que, que eu entro em uma determinada área? Por que, que eu faço? Primeiro, eu, eu me especializo, sei lá, no agro, para depois conseguir cliente? Ou faço mais difícil? Né? Busco um cliente, me imponho, para depois aprender sobre o agro e tento entrar naquele segmento. Se eu vou me especializar, como é que eu sei que eu estou me especializando no segmento certo e que, de fato, vai dar boa? O que, que permeia esse planejamento para dar segurança para o escritório?
1: Olha, excelente. Então, assim... Eu penso que você começa é, do mais abrangente, não tem como ser diferente, né? Até porque, imagine, durante a faculdade você está lá estudando, fazendo estágio, sei lá o quê, e você já vai, você pode até fazer vários cursos e se especializar, ah, me especializei no agro, mas, poxa, quem é você? Você tem um conhecimento, sei lá, teórico e de estágio em agro, e daí, né? Não é por causa disso que ah, alguém vai te sim. contratar. Então, a regra é a gente começar do mais geral. Ah, eu começo do empresarial ou algo do tipo e depois eu vou me especializar. Mas o que eu acho interessante é que o que falta é o foco no público-alvo. O que acontece? A maioria dos advogados acham que, se ele restringir, se ele tiver um foco, ele vai estar tá dizendo não para as outras possibilidades. Você está entendendo? Ou Entendi. seja, Faz ele sentido? entende claro. o foco claro. como uma restrição, uma limitação. Claro. Só que ele, a gente tem que entender o conceito do foco, que, na verdade, é você dar atenção. É você ter a mira lá. Ao mesmo tempo, você está trabalhando em várias frentes. Pode acontecer de virem clientes de outros lados, até por relacionamento e monte claro. de outra coisa. Então, é, não é necessariamente você dizer não para as outras possibilidades, mas é você ter o alvo. né? Então o alvo é importante, o foco é importante, a especialização. Porque hoje, se você só se colocar no mercado como um advogado, por exemplo, empresarial, é você e meia torcida ah, do sim. Flamengo, né? Sim. E aí, por que, que alguém vai contratar você e não o Bam, bam, bam lá? Claro. Que tem mais tempo de experiência, que tem mais renome, que tem prêmios, que tem... Não é por aí, né? Sim, sim. Tá? Mas assim, vou te falar, o mercado jurídico, ele é muito bom, hein? Ele ainda é, é, é muito bom. Ou seja, a gente tem mais de um milhão e 300 mil advogados no Brasil, mas a gente tem muito trabalho.
0: Sim. É, o, que, o que eu percebo aqui, Samantha muito, assim, os escritórios que é, estão que com a gente há dois anos, que ficam um bom tempo e que fecham a conta, né? Que a gente pode falar de retorno de investimento, uhum. que a gente pode falar em é, expansão no, do valor que ele investe, enfim, outras questões. Está é, muito relacionado ainda ao foco, claro, como você bem pontuou, mas principalmente ao alvo ali, sabe? Então, é por alvo. exemplo, vou te dar um exemplo de um escritório aqui que... É, a gente tem vários aqui. Vou pegar um exemplo de um escritório que eu posso até citar o nome, que é o Bal. Ele foca é, em... Áreas, o setor de geração de distribuição de energia. Uhum. Né? Então, ele pega o setor mais relacionado às energias renováveis hoje, que vão né, de diversas, diversas energias. E o que, que ele faz? Ele focou, basicamente, o escritório dele em atuar nessas empresas que precisam desde a concepção, o formato de negócio, né? um pouco da regulamentação, até a gestão do dia a dia, contratos, situações, negociações, Uai. todas as relações jurídicas que permeiam o negócio. E o que, que é interessante? Como ele, ele buscou, buscou isso, demorou um pouquinho. Né? Ele já está com a gente acho que quase há uns dois anos. Então, você bota no Google hoje, por exemplo, é, modelo de contrato é, geração distribuída. Né? Puxa lá e entra direto no site do escritório. Ele contando como você faz um contrato, como é que você constrói uma relação jurídica né, a partir dessa finalidade desse segmento. Então tem várias questões. O que eu percebi ao longo do tempo que, por óbvio, né, os clientes deles vão é, funilando para isso e ele tem a opção, a opção, né, não a obrigatoriedade de ficar mais focado naquilo. E aí, mas se chega um cliente que aí abre um parênteses rápido, né, que muito escritório que é, é corrobora com o que você trouxe, que é assim: ah, mas então eu estou atendendo um escritório, uma empresa né, que foca nesse segmento de energia renovável. Mas e se surgisse, sei lá, uma holding dentro daquilo, ou até uma situação claro. um simples, um divórcio? Eu não atendo ou atendo, e aí vem aquela questão das pessoas: passo para um especialista ou um escritório parceiro. Eu atendo o cliente, né? Eu me relaciono com ele, eu falo, cara, deixa eu te ajudar nisso. Porque ele já tem a confiança em você, por isso ele te contratou. Exato. Então, é, é dizer cinco para o alvo, mas para o foco, não necessariamente você vai pegar, vai fazer puto, o divórcio, está completamente pois distante. É. Mas vai deixar em casa. Epa, peraí, eu resolvo. Eu sou teu brother. Né, pode confiar em mim. E aí eu busco aquele segundo pilar que mais dá resultado na advocacia, é. que são os parceiros. Né? É, Faz sim. sentido essa linha, de assim, ou não?
1: Perfeitamente. Então,
0: esse cliente é um caso. É, dá para citar mais um cliente aqui que atua... E quanto mais eu vejo os seus clientes atuando, em, mas muito, muito específico, mais eu vejo sucesso. Então, tem um aqui que é, é impressionante, que ele atua no tributário internacional, mas só da pessoa física. Uhum. Né? Pessoas que deixaram o país... Aí o cara precisa fazer uma comunicação de série definitiva ou a declaração, Sim. já começa um probleminha. Aí depois ele está lá, ele precisa mandar dinheiro para o Brasil. Né? Depois ele, ele volta, é a aposentadoria, é a transferência de patrimônio. Tem tantas complexidades e o cara se tornou um especialista naquilo.
1: Perfeito. Ponto
0: importante, que a gente sempre ressalta. falou, cara, quanto tempo, olhando para trás, né? olhando para frente, você precisa? Uh -huh. Então o advogado acha que aquilo vai acontecer em três, quatro meses. E aí vem a questão da gestão financeira. Uh -huh. Pô, preciso ter caixa para suportar até o momento em que eu viro essa chave e falo... Agora, eu sou isso aqui.
1: Por isso que você tem os outros clientes, entendeu?
0: Perfeitamente. Então, naquele, naquele meio tempo, você vai ter que fazer um inventário. Um
1: feijão com a coisa, <risos> a Vai ter que fazer um divórcio. E você vai buscar o quê? Para essa especialização, o que é tendência. Legal. Então, você falou aí, energia renovável. Né? Então, tudo que disser a respeito a segmentos de economia e de vida que tendem a crescer, você pode defender como sendo uma área boa para se especializar.
0: Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui é, sobre essa questão do serviços. portfólio de produtos ali jurídicos ou serviços, não é? Como é que o um advogado define se ele... Por exemplo, vamos, vamos de maneira bastante prática aqui, né? Passamos aqui, não sei se passamos ou se estamos saindo, se estamos ainda... É, é, enfim, que momento que nós estamos. LGPD. Puta, se não teve um escritório, um advogado que não pensou em atuar com a LGPD ou ficar de fora, né? Me parece que a gente que tá aqui muito no, na, na ponta e fala com muitos escritórios por mês, a gente sente bem assim o, o termômetro do mercado. Então a LGPD passou um pouquinho, aí agora nós estamos também no meio da holding. Muita gente, ah, puta... Né? Holding, holding já veio, já holding, foi holding. várias vezes, Isso, né? Isso, ela, ela tem os seus momentos, né? Aí agora, ISG... Não, Puto ISG. É. Mas ninguém sabe direito o que que esse trem do SG. Se é comer, se não é. Ele não sabe como é que vende isso, né? como é que empacota. Então, a gente vê de tempos em tempos alguma coisa acontecendo. Como é que você, no planejamento estratégico lá da Radar, você instrui o advogado a entrar ou a sair o momento certo de ele né, colocar algo no produto, no portfólio dele?
1: Bom, a Radar ela é muito procurada para fazer o primeiro planejamento estratégico dos escritórios, geralmente nunca fizeram. É muito mais para isso do que para outras coisas, né? Nós também, é claro, depois de ter feito o planejamento, a gente trabalha mantendo isso, fazendo reuniões daí mensais ou bimestrais ou trimestrais com o cliente. Ok, ok. Mas no fazer o primeiro planejamento, a gente trabalha a parte de posicionamento no mercado. E quando a gente trabalha o posicionamento, o escritório geralmente já existe e ele tem que fazer um reposicionamento. Exemplo, um cliente lá do interior de Santa Catarina que atuava no empresarial e pessoa física também. Fazia um pouco de tudo. Sim. Ok. Ele falou, eles viram, falaram, ó, opa, aqui já, não, né, onde a gente está, já não vai mais funcionar né, em termos de médio e longo prazo. Então, a gente vai ter que se reposicionar de acordo com as tendências aí. E aí, nos contrataram, a gente fez... O planejamento estratégico. E ao trabalhar o planejamento estratégico com todos os métodos de diagnóstico lá: SWOT, PESTAL, GUT, BSC, tudo que a gente usa, a gente identificou oportunidades e, dentro delas, ali localmente, e pelo histórico do escritório de atuar no agro. Ah, ali é que legal. Então foi para esse lado. Mas não foi assim, só porque o agro é uma tendência. É porque o escritório de tem e de fora O escritório tem histórico. Legal. Ele já tinha clientes que eram, sei lá, frigoríficos, transportadoras que trabalhavam que nesse segmento. Ele já tinha uma inclinação para isso e é uma tendência. Ótimo, nada melhor. Entrou ali a oportunidade. E aí a gente criou, claro, um plano Legal. de ação para isso acontecer. Então, geralmente é assim, né? E não do... e não você lá
0: dentro, né? Tipo, ó, é. parece que você já tá com o pezinho aqui dentro. né? Você é. gosta? Gosto. E, e foi legal, né? É. Financeiro, foi ótimo. Vamos ver o mercado, se tem mais gente.
1: Aí que tá. É, e o que, que eu recomendo para qualquer é escritório? Ele tem que estar sempre antenado aí com essas tendências, justamente, né? É. Identificando essas oportunidades de acordo com a sua capacidade, a sua vocação. Cada escritório Fato. tem uma vocação. Também não adianta se forçar, é. né? Você é. pegar é um escritório que sempre atender pessoa física e querer que ele vá para um segmento empresarial? Provavelmente, pode até é. funcionar, mas vai ser né, todo um é. esforço de adaptação. Eu percebo
0: muito aqui a, a, aquela, a diferença né, daquela frase fazer o que gosta e gostar o que faz. Né? assim Puxa, se o advogado está fazendo aquilo que gosta, está se dando bem, mas ele fica olhando para o programa do vizinho né e aí, de repente, ele puxa, caramba, tem, todo mundo está indo para esse dia eu não estou indo, parece que eu não estou acompanhando. Aí ele vai lá e entra, Exato. um negócio que ele não mancha que não é a expertise dele, né? Porque parece que é uma necessidade. Olha para dentro, né? E qual o tamanho do seu mercado? Quando a Exato. gente traduz assim, olhando para o número de processos, eu fico abismado. E quando a gente mostra para os advogados, parece que é uma coisa meio óbvia, mas que muita gente não vê. Então, um exemplo simples aqui. Temos um, um parceiro nosso que ele resolveu focar em produtos bem, bem produtos uhum. mesmo, jurídicos. Assim, pegou lá um produto que era uma negativação indevida. Uma causinha pessoa física antiga. Aqui a gente tem um monte de escritório que tem esses focos. Tem é. o, o cliente que pega só revisão de é, financiamento. É. E o cara vende 80, sabe? Fecha 80 clientes por mês. Faz muito mais dinheiro que muito escritório. O serviço inclusive, empresarial, boutique. Aí tem outro que faz só... Tem um que é engraçado, que é o cassação de CNH.
1: Uhum. tem alguns,
0: inclusive. Abriu um parente doutor, multas. milhões de acessos. Uhum. Os caras ficaram, uhum. sabe? Perfeito. Um monte de exemplo. Mas esse do negativação indevida... Eu bati um dia com eles, puxei no sistema, né? falei, olha, a gente tem aqui de negativação indevida, 10 mil em média, não lembro o número exato, processos por mês no Brasil. Se você ficasse aqui, vamos pegar aqui com 100, baseado no que ele estava fazendo. Uhum. Ele tinha lá uma receita aprovisionada né, em cima disso, o negócio estava crescendo. Te interessa? Ele falou, me interessa. Aí, sabe quando brilhou, eu, brilho, eu falei: tá, ok. Então por que, que você não, não fortalece isso aqui para gerar? Porque eles ainda estavam olhando para um monte de produtos. Para depois você ir para um segundo produto.
1: Claro. Foca,
0: no teu investimento, teu marketing. Você já tem
1: ali todo um caminho. Está aqui,
0: tá pronto, né? Um pouco Ctrl-C, Ctrl-V. É, assim tá prático. Resumo da ópera: o escritório nasceu, né? Com, nasceu não? Nasceu este foco, este alvo naquele primeiro momento, para dar uma consolidada. Hoje eles fazem mais do que 50 contratos todos os meses. E aquilo conseguiu dar a alavanca inicial...
1: Para outros
0: produtos ou áreas da advocacia. Perfeito. Enquanto estava todo mundo ali brigando por... Não, mas é que só isso aqui não dá. Como é que eu vou me posicionar? Eu falei, cara, tem várias formas de fazer isso. Você não precisa deixar para o cliente claro, dizendo, ah, agora no meu Instagram é só negativação indevida. Não é isso. É o alvo. É o o alvo. foco pode ser. Continua sendo um escritório full service sou empresarial ou é. consumerista. É. mas o meu alvo está aqui na negativação também então, Minhas ações, elas levam para cá. E aí eu trago aquele dinheiro, contrato gente, faço o ecossistema girar claro, e aí consigo tá. vender outras coisas mais nobres, mais chiques aí da advocacia. Né?
1: Exato, é isso mesmo. <risos> Tem
0: muitos exemplos assim que a gente acaba percebendo aqui e os que mais se dão bem, é, são felizmente, esses. são esses que conseguem. Mas então,
1: né? eu acho que o importante disso é o seguinte, eu vejo muito escritório que, de repente, buscam agências como a de vocês aqui, excelente, mas sem fazer todo um planejamento. Ah. Quer dizer, na verdade, o que ele quer é... Ah, eu preciso estar né, nas mídias. Eu preciso né, patrocinar aqui os meus... E o, e o cara não, não sabe... Ele não vai ideia, atirando né? para tudo que é lado. Ah. Ou ele pega só essas, esses novos assuntos, porque são tendência, e começa né, a apostar em todas as fichas, em tudo isso. E não é por aí. É,
0: né? exatamente. Ele precisa
1: olhar, fazer um olhar mais interno, de planejamento primeiro para fazer uma jogada bem feita.
0: Sim, perfeito. Samantha, sensacional, bate-papo. Puta, já passou praticamente uma hora aqui e a gente não a entrou gente nem em 10%. É, primeiro, <risos> agradecer a tua presença. Obrigado aí pelo teu tempo. tá? Vou pedir para você deixar uma mensagem para o pessoal que nos acompanha aqui, tá? para os advogados que querem conhecer a Radar. Por onde que eles te seguem? Eu já estou te seguindo aqui no Instagram. Já, já fui stalkear você aqui, Samantha. Então conta um pouquinho aí, se é para ir no Instagram pessoal, se é para o Instagram da Radar, já estou nos dois aqui.
1: Ah, eu acho que as mídias da Radar são as melhores. Vamos, Radar da gestão, e aí a gente tem tudo, né? Tem site, tem Instagram... E tem é, bastante tem assunto legal. Ó, só tá... fazer
0: uma, uma ponderação. Uh. Você tem 4.192 publicações. Sabe que a gente usa esse, esse indicador hum. para dizer para os advogados assim? Que às vezes ele chega aqui e falou: queria ter um Instagram igual do. Sei lá, ele pega um Instagram, né? Super famoso, sim, assim sim. tal. Deu, ah, bacana, legal. É, quantas publicações ele tem? E ele tá ali, sei lá, esse advogado que, né, que citou como referência, está ali na décima, na vigésima publicação. Uhum. Eu falo, cara, assim, ó, não olha para a publicação como um critério de vaidade, mas olha por um critério de consistência. Uhum. Então, assim, dá para ver claramente, né? 4.198. Se nós dividimos aqui por 365 dias do ano, você está aqui há pelo menos algo em torno de uns sete anos publicando todos os dias. Então assim, puta. É isso aí. É isso aí, baita vencedora. É a existência tá
1: falando... da Radar, da, é dessa empresa nossa, <risos> né? Então são sete anos, é bem isso mesmo. Cara, tem
0: muito conteúdo aqui, se tem, puxar aqui. Tem
1: conteúdo não falta, a gente busca trazer em vários formatos, né, de maneira bem prática. E é isso. A Radar, ela é uma empresa hoje totalmente voltada para escritórios e departamentos jurídicos. É, especializada nisso e que atende em todas as áreas de gestão, desde estratégia, gestão de serviços, gestão de pessoas, finanças, administração, parte comercial, o que for necessário, qualquer necessidade do, do escritório.
0: Se o pessoal estiver ouvindo aqui o Trimindcast, Cash, entrar em contato lá, consegue um descontinho? Claro, ah, vamos, então vamos tá fazer <risos> um desconto
1: especial. Beleza. para quem disser que veio por indicação Boa, aqui. Estou
0: no site aqui, super recomendo, tá? Tem ali a Radar Consultores, RH Carreiras, né? Que tem Isso. a parte de curso super legal, os cursos. É. a dar Comunicação, tem a parte também de estruturação do, do planejamento estratégico, que entra marketing Isso. jurídico, que é o nosso amigo Cobra lá, que é muito bom, que está fazendo puxando essa parte, né? É. Tem bastante coisa legal, então assina embaixo aqui o pessoal da Radar, com certeza, se você estiver no momento aí de buscá-los e de dar aquela aperfeiçoada falar um pouco de performance que é o que a gente falou durante esse podcast certamente você vai gostar então esse é o momento final que eu peço para você não esquece, deixa aqui o seu comentário, nos segue aqui, independente da plataforma de, 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 de streaming que você está utilizando aqui para nos consumir. E se tiver pelo YouTube também, se tiver pelo Instagram, corre lá e deixa o seu comentário sobre uh, se foi legal o podcast, se você gostou ou até sugestão de pauta. A gente gosta de saber, tenho recebido alguns feedbacks por e-mail. até se quiser registrar Guilherme você consegue me passar um feedback aqui, dizer se foi legal e principalmente aquilo que você gostaria de ouvir por aqui. Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, um abraço e a gente se vê. Até o próximo podcast. Valeu! We'll